0: 四川省都洛炳章指派到自流井来主持水利局事务的是省盐道的一位姓张的委员。这位张局员年近五十，削肩膀、水蛇腰，一副弱不禁风的样子。当地人啊，把这种体型叫做“香火棍儿”，就是形容啊，就跟庙里头上香的那个香火棍儿一样，又瘦又长，很不好看。不过，这个人却是一个宦海沉浮多年的老官僚。湖北黄陂人，进士出身，入仕多年却官运不佳。除了在贵州一个小县当了一年知县之外，在候补道的位子上就候补了多年。贵州本就是个小省，也是个穷省，他待在省城里，这日子啊很难熬。哎，这个时候他有一个私交不错的同乡兼同年崔某，突然间时来运转了，在一位老金官的举荐之下，从地方知府任上放了四川盐道。要知道，这粮道、盐道在清朝的时候，那都是地方上握有实权、实惠也厚的衙门。尤其是像四川井盐出产多，井场盐商都很富有，肯花银子办事儿。所以，四川盐道衙门那更是让多少人羡慕。随便往哪儿派出一个委员、局办，都是立刻有白花花现银可进的肥差。崔某看张同年在贵州日子难混，就让他也来了四川。在盐道衙门混了一个差事干，在自流井增设水利局的事儿，省督衙门一经决定，张巨元就得到消息了，连夜就赶到崔宅求见崔道台。俗话说了，夜猫子进宅无事不来。崔道台当然知道这小子来干什么了，让座上茶，稍微寒暄了一番，就笑眯眯的看着他。看了一阵儿啊，看得这位童年有些不自在，崔道台才开门见山的说。仁兄不必多言，我已知你的来意。说罢，又低头抽烟，不再多说一句。这就让张某成了热锅上的蚂蚁，左右为难，着急呀，说也不是，不说也不是。就这样，好一阵儿，崔道台才又终于提到了正事儿。我知道，仁兄是为自流井水利局差使来的，这一次。在自流井共井盐场新设水利局，征收水利。省督院要盐道衙门委派一位局员前往主持其事。说到这儿，崔道台有意停下来不说，把个张某急得什么似的。我已在骆大帅以及藩司面前举荐了仁兄，省督院的札子估计不日可下，仁兄赴自流井上任，大概是八九不离十。张觉元这才松了口气，连忙站起身来，对童年长揖称谢。只听崔道台又说道：“自流井俗称银窝窝，水利局这差事也不比往常，不是个三五个月的差事。照骆大帅的意思，搞个一年两年，说不定弄成定例，如票离局一样，成一个长久的官府机关，也难说。所以望仁兄好自为之。”弄出点官声正气来，报效朝廷，也不枉骆大帅一番栽培。张局员连声称是，崔兄请放心，夫人之后事情有了头绪，骆大帅那里小弟自然理当报效，就是崔兄这里，小弟也一定要厚报的。哎，崔道台看这位仁兄倒还懂事儿，也不再多说，喝了口茶，又想起了一个事情，于是又说道。还有一事要提醒仁兄注意，就是自流井那批盐商啊，这几年借朝廷川盐基础施行，颇得厚利，财大气粗，富甲一方。有些富士已称地方豪强，所以省城官场一向有一句话，说是自流井的盐商水深得很。说到这里，崔道台向张某郑重的嘱咐：此次。仁兄，父子留警设离局，多是与盐商的交道，一定要慎言慎行，也要努力协调各方关系才好。这崔道台有些话没有说出来，什么话？就是这增设水利局，收取离金，那实在是在盐商口中夺食，与其争利，弄不好容易激起民变，所以要万事小心谨慎才是。那这番话他之所以没说出来，一是因为官场上有些事儿向来就是不宜说透说亮，点到为止；第二是怕说得太透了，吓着了这位本来就胆小的张某。不过张某啊，当时没有体会出崔道台这番告诫的全部含义，他一心想的是自己前往自流井赴任的种种好处，所以他从离开省城筹办水利局起，一直到中秋节正式开张。他都是一副春风得意，并且带着发财梦的好心情。也正为了这发财梦，所以他今天起了个大早，院里院外，包括厨房的菜品制作准备，一直到院子和大门口的地面整洁，他都带着随身的师爷立元书办逐一检查，生怕哪里有点什么不妥。他明白，今天赴宴的那都是盐场、锦场的财神，他张某要实现发财梦。也正在这些财神身上，那今天当然要好生对待才是。被张局员视为财神的这些盐商，对水利局在井场的存在和出现，以至今日应邀赴宴的心情，却与张局员完全不同。所谓的水利，也就是对盐场煎盐的原料卤水征收的厘金，所以称之为水利。按照官府新的水利法。就是卤水还没有熬成盐的时候，就要交纳水厘；成盐之后，灶上还没有卖出盐，又先有定客离金；而盐号对外运盐，又还会有各种运销离费。要知道，这在当时啊，像以王朗云为首的四大家族，又往往是个人集井灶号于一身，从卤水成盐再到销售，这盐还没有换成钱，盐商就先后交了三次离税了。这再往外运。中途还有运离等等，如此天长日久，各大盐商自然是苦不堪言，而这也正是自流井各盐商不分陕商川商对水厘征收一律心里反对的缘由。只不过呀，他们一般比较怕事儿，对官府有点逆来顺受，不敢像王朗云这样敢于出头对抗。早饭以后不到一个时辰，就有客人坐着轿子来了。燕山好讲排场，出门就打轿，而轿子多数都是豪华大轿，尤其是赴官宴，打轿带跟班，那是一种地位的显示。那么，这第一位上门的是谁呢？门口守门的一看有人来了，赶紧吆喝呀：“有客到！”这一嗓子，张居元也不再四处走动检查了。赶紧带手下水利局一帮师爷、书办、管账、兵丁头目等等到大院门厅处迎接。看了门房送过来的名帖，这才知道第一个到的那是李四有堂的当家人，人称河西里的李安亭，多少有些意外。李安亭五十多岁，身板结实，浓眉阔嘴，说话声音洪亮，这个是他当年做铁匠的时候养成的习惯。你想啊，这打起铁来，红炉风箱呼哧呼哧，动静大；打铁那也是叮当叮当乱响，所以铁匠必须要大声说话，这才能够听得清。要说这李安婷，那也是本地盐商中一位传奇性人物。那历百年不衰的挖耳井的典故，正是出于这位河西李。李安婷和他的哥哥李安贵，自幼家贫，父亲早亡，家中只有一位老母亲。两兄弟铁匠出身，肯吃苦又肯钻研技术，在铁匠铺中逐渐的有了声望。打井的工具里呀，有很多的铁器，会经常来铁匠铺中打造修理。而李安婷脑子灵活，就借打铁之机广交井造客户，关注盐场生意。等铁匠铺有了一点资金积累之后，兄弟俩一合计，在道光十年跟别人合资凿井，这口井的地址选在了张家坨。据说，是风水地脉很好，出卤的希望非常大。谁知道资金投进去以后啊，这井打了好几年，却一直没见出卤水。两兄弟全部的积蓄都花光了，还东拼西凑，欠了一屁股的债。为什么借钱还要干？因为如果这井不出卤水，那么所有投资都会前功尽弃。这天中午，老母亲靠在门边，盼望儿子买米回家。谁知道李安婷匆匆而回，却是两手空空。细问之下，这才知道早景之事已弄得身无分文，而此时也是家无常物，只有母亲头上有一只赤金蛙耳，还值几个钱可以点卖。李安婷也是没有办法了，厚起脸皮向母亲请求，而老母亲也是二话不说，交给他拿去换了点钱。这钱到手以后。李安婷叫李延贵买了些米送回家，让母亲做饭，而自己带着剩下的钱来到警场，召集工匠商议。商议什么？实话实说，说自己呀、啊、已经没有钱再维持早警的费用了，没有办法，到此作罢。现在卖了老母亲的金蛙儿，办一桌酒席感谢大家吧。一帮工匠都觉得李老板待人不错，为了致谢，就决定第二天免费送早一天。到第二天，工匠们果然到了井口，继续往下凿。李安亭不忍心呐、啊，还去劝大家伙儿，而工匠也是执意要离井前再凿一次，不要工钱。于是就开凿。可能是因为昨天酒醉饭饱，今天精力旺盛，采锥板都显得格外有力。到中午时分，竟然出现了奇迹，这口井突然建工出鲁了。李安婷高兴的呀，那像是老年得子，惊喜万分。于是又凑钱大摆庆功酒，继续的办井。而李安婷也是因此发家，成为了自流井盐场四大家族之一的实力盐商。李安婷靠点卖母亲一只金瓦尔凿井建功的故事，在民间广泛流传，成了上下井场的传奇人物。这口挖耳井从道光十五年开凿成功，一直延续产卤一百零三年，到抗日战争中的1938年才因为卤水枯竭而废弃。不过现在据说还能找到遗址。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》。我们再说，张局员看第一味道的，竟然会是李安婷这位德高望重的盐商实力人物，高兴啊！哎呀，亭翁光临必局，本局员真是蓬荜生辉呀、啊！张菊元满脸堆笑，把李安婷迎到花厅。早有杂役送上一碗盖碗香茗。双方宾主坐定，李安婷朝立在门厅处的贴身跟班挥了挥手，跟班于是恭恭敬敬地把一份大红纸包好的礼仪送上花厅。李安婷出手大方，给张某的见面礼那是一张银票，四百两银子。李安婷看张菊元让手下收下了银票，又大度地说道。适逢中秋佳节，一点节礼不成敬意，今后还望张局员多多关照。张局员见李安听出手如此大方，自然是更加喜笑颜开了，嘴里客气一番，又说道：“久闻廷翁,翁在富荣岩场德高望重，声威极高，本局员奉省督指派来开办水梨，有幸与廷翁,翁交道。”本局员久在贵州，川省地方情况不熟，尤其盐场诸多事情，还要廷翁不吝赐教才是。两个人正客气着，大门口又是一番喧哗，一台大轿停在门口，众人看去，打开帘门下轿来的是一位年约五十多岁，却气色很足，举止谦和有礼的中年男子。这是谁？正是自流井盐商四大家族中的胡元海。是敷衍盐商中的年长者，时年五十五岁。胡元海是湖深仪堂的开创人，早年是个肩担个子布、赶场卖布的小布贩，靠着吃苦耐劳、手脚勤快，多年打拼攒下了一点资金，在慈利锦新街五皇店对面买了几间店面，创办了胡元和布店。刚开始，这个布店规模不大，但是经营得法，很快在市面上打响了牌子。按照当时流行的说法是“胡家一尺不怕打湿”，意思是说呀，胡元和布店卖的布是已经下过水的缩水布，不会因为下水打湿而少了尺寸。可能现在有些人不知道，以前的棉布它都有缩水的特点，也就是下水以后尺寸会比新布更短。而胡元海所卖的布，那都是预先下过水的，比别家那量就更足了。招牌一打响，不仅是皆是人家。连乡下妇女进城也是认定了胡元和布店买布，胡家于是民生大振，生意兴隆火爆。就这么地经营了布店二三十年，胡元海看准机会跟人合伙凿井投资盐业。在道光三十年，也就是一八五零年，他用当年仅有的几百两银子，在贡井的寨子岭买了一块坡地，在靠河边的荒芜之处凿井扮演成功，坐拥水火盐井好几口。从此就开始独自经营盐业，自成一家。胡元海的发家史啊，也带点传奇色彩，在当年景场也是很为人所津津乐道的。胡元海之后，又陆陆续续有客人到了，花厅的人渐渐多了起来。水利局院子里也摆起了桌子，供这些盐商的跟班随从歇息守候，一样的有离局的杂役上茶打烟，负责招待。而大门前的空坝子是轿班歇息之处，更是热闹非凡。沿上的私教一乘接一乘到了，有四人大轿，也有丁字拐三人暖轿，最简单的那也是两人清轿，一乘比一乘鲜亮，一乘比一乘豪华。不到一个时辰，沙湾蚊虫嘴这里就停了二三十乘轿,轿子，相当引人注目。王朗云这一天是和自流井的另外一位实力盐商严小凡几乎同时到达的，两乘轿子一前一后停在了水利局大门口。王朗云在严小凡之后缓步下轿，再和严小凡一起进了门厅。这两人像是算计过，也像是商议过一样，不前不后，不早不迟，抵达的时间取了个中数。这一点在王朗云也确实是思量过一番的。不仅是赴宴时辰，就是今天整个的言谈举止，他也取个中数，不冷不热，不卑不亢，似乎是在表明水利局的事儿，他既不积极支持，也不公开反对。至于严小凡是不是也是这么想的，那就不知道了。因为王严两家都算是当地锦商中有影响的代表性人物，张局员接报之后，都走出花厅，在大院台阶前迎接。贵客贵客呀，郎翁小翁，请花厅用茶。张巨元满脸堆笑，双手抱拳施礼。严小凡率先回礼说：“恭喜恭喜，水利局开张大吉，宾客盈门，预示今后财源滚滚。张大人办事有方，功不可没，可喜可贺。”王朗云也说了几句言不由衷的恭喜祝贺的话，只是神态举止中比严小凡更有分寸一些，也略显矜持。处处显示他盐商首富的地位和尊严。另外，也好像约好了一样，两个人送出的贺礼都是四百两。这四在中国民间向来就是一个吉利数字，象征着四季发财。在当日的贺礼中，王朗云、严小凡，还有第一个到场的李安婷，算是李送的最重的三位盐商了。不过，三个人中，李安婷恐怕才是最真心实意的。有点讨好结交权势官家的意思，而王朗云和严小凡，尤其是王朗云，从以后发生的一系列事情来看，分明带有一点黄鼠狼给鸡拜年没安好心的味道。严小凡比王朗云要小三岁，时年四十七，个头也比王朗云矮小，但是目光跟王朗云一样的锐利，而且带几分机警。按四大家族排名，严家在最后一位。但严小凡虽说为人低调，却是善有计谋。按警场言上的说法，叫做爱打肚皮官司，在当年自流井富商之中有“严诸葛”之称。在对待官府态度方面，严小凡和王朗云很有共通性，所以这几年王严两人走得很近，被外人视为遇事儿爱穿连裆裤。午时前三刻，所请的客人基本上到齐了，坐了满满的一花厅。当地盐商里面显赫些的，除了四大家族之外，还有一些像西厂的李三爷李成才一样，实力家资居于中等的其他盐商。不过，自流井盐商巨头，尤其是王李胡严四大家族当家人，难得如此整齐的集体亮相，也算是近年少有的一次聚会。自流井实力盐商素有川帮陕帮之分，两帮盐商是个性经历。行事风格截然不同的两个商人群体，而且对自流井盐业发展兴旺都是功不可没。可是同处一个江湖，难免没有利益之争。那么本地盐商王李胡言，四位当家人都来了，陕帮来的又是哪些呢？我们下回再说。